0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En femenino, iniciamos. 569496, que es nuestro WhatsApp en cabina. Bien, ya tenemos a nuestro invitado de esta mañana, el doctor Enrique Molina. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
1: Y sí, buenos días, pues bien, gracias a Dios todo bien. Feliz y contento en estas épocas que son más más tranquilas en cierta manera dentro de la universidad, pero gracias a Dios pues también con la bendición del trabajo y de poder estar también compartiendo con ustedes en este libro.
0: Claro. ¿Ya han finalizado las clases o cómo estamos por ahí?
1: En la universidad ya terminamos nuestras clases, estamos ahorita en preparativo ya del siguiente ciclo, matrículas, curso propedéutico, así que el trabajo aquí continúa.
0: Claro, descanso para los estudiantes, pero más trabajo para ustedes.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero se
0: disfrutan. ¿no?
1: Se disfruta, Liz, y sí, gracias al Señor se disfruta todo eso.
0: Excelente, bueno, gracias doctor por hacernos este espacio, a pesar de pues, estar ahí en, eh, con mucho trabajo, siempre hacernos el espacio de acompañarnos en En Femenino. Nuestra audiencia aprovecha bastante estas entrevistas.
1: Un placer, Liz, de verdad, una bendición el poder compartir con ustedes, este espacio, la verdad es que me hace a mí también el volver a leer, estudiar y volver a recordar.
0: <risa> Muy bien, y es que hoy estaremos conversando acerca de las caries, doctor, este tema eh, que la mayoría hemos padecido caries, sin embargo a veces ni siquiera sabemos de qué se trata y por ende... Lo dejamos hasta que ya nuestros pobres dientes, nuestras muelas, ya, ya no pueden más. no Pero bueno, estoy adelantándome.
1: <risa> Vamos
0: a iniciar con lo básico, saber qué son las caries.
1: Bien, las caries, eh, bueno, lo, lo, lo voy a decir quizás aquí según la terminología nuestra, ¿verdad? Que es la Organización Mundial de la Salud. Y, y define las caries como, es un proceso, ¿verdad? Definitivamente es un proceso, o sea, va a llevar tiempo, va a llevar un paso a paso en el cual eh, tiene diferentes orígenes, ¿verdad? vamos a hablar un poquito de los orígenes, y afecta desde que el diente erupciona, desde que el niño tiene cinco meses y medio, seis meses, y empiezan los primeros dientes a salir, y de ahí la caries puede empezar a dañar la pieza dental. ¿Y cómo la daña? La daña porque empieza a, a reblandecer el tejido, ese tejido duro de los dientes, que por cierto... Eh, el esmalte, que es el tejido que nosotros vemos, es uno de los tejidos más duros de nuestro cuerpo, eh, muchas veces más fuertes aún que los huesos, y empieza a formar una pequeña cavidad, un pequeño hoyito que es donde empieza a penetrar la bacteria y empieza a afectar. En otras palabras, eh, es aquí cuando la placa bacteriana, que es los restos de comida que nosotros tenemos, que lógicamente cuando comemos van quedando en boca y nosotros no hacemos una buena higiene, empiezan a, a dañar es, estas zonas porque ellos favorecen, la placa bacteriana favorece a que se forme la calle dental.
0: Okay. Nos decía que es un proceso, doctor. Entonces, cuando ya vemos incluso el color como café, por ejemplo, es que ya es como un resultado de todo este proceso de, de malos hábitos que traemos.
1: Exacto, exacto. Okay. Normalmente la, la, la lo que, lo que sucede es que la placa bacteriana es... La placa bacteriana, para explicárselos también, es, son los restos de comida que van quedando. Ahí van los restos de comida, saliva, las bacterias, todo ellos forman esta placa bacteriana. Ese, ese cuando uno se levanta en las mañanas y amanece, que alrededor de los dientes se ve una pequeña película como blanquecina. Eso es la placa bacteriana, que normalmente con el remo, se remueve fácilmente con el cepillado dental. Pero cuando se va dejando, y eso va afectando, Empieza ese proceso, que es poco a poco, y empieza, lo primero con lo que empieza es con una manchita blanca, así empieza siempre la caries, una mancha blanca, la cual puede estar localizada muchas veces en la zona de enfrente de los dientes, normalmente la caries se va a formar en la zona donde están los surcos de los dientes, en las molares, por ejemplo, donde están los caminitos de los dientes, ahí en esos surquitos se va, se va colocando esa placa, si no se remueve empieza esa mancha blanca, después pasa una mancha amarilla, una mancha café, café oscura y después de la café oscura se, se fractura, se rompe la, el esmalte y es donde ya se ve la cavidad, el, el huequito de la caries
0: uh -huh. Ok Bien, aparte de los malos hábitos en la higiene doctor, ¿cuál es otra causa o u origen de las caries, del proceso de caries?
1: Muy bien, normalmente el, el origen de las caries o, o factores que van a favorecer la caries, quizás lo pudiéramos llamar así eh, lo primero es la ingesta abundante de azúcares, que en este caso las bebidas azucaradas, todos los, eh, todos los chips que comemos y que son pegajosos y van quedando atrapados en la zona de los dientes, cuando no hay una exposición al flúor suficiente también, en este caso cuando no se utiliza la pasta dental, hay una deficiente... ...eliminación de la placa bacteriana... ...o sea un mal cepillado... ...cuando hay una mala higiene personal... ...digámoslo, verdad, de la placa bacteriana... ...o cuando no está, ...no hay esa costumbre de la visita... ...periódica al, al odontólogo... ...todo esto empieza a provocar... ...esta esa enfermedad... ...porque es una enfermedad infectocontagiosa... ...que es la caries, ...y empieza a causar... ...empieza normalmente... ...empieza con sensibilidades... ...después hay dolor en otras ocasiones ya empieza una infección cuando ya es muy profunda y, y esto puede terminar en la pérdida de las piezas dentales
0: okay, hay que estar muy pendiente entonces doctor porque y audiencia imagínese lo doloroso también el gasto o la inversión económica que se va a hacer después cuando ya la situación esté bastante grave ¿no? ahora doctor ¿qué se puede hacer para prevenirlas entonces?
1: buenísimo yo creo que lo primero es entender que la calle es, es está formada en un círculo el círculo o quienes in, incluyen en este círculo factores que se incluyen serían los lógicamente la dieta los alimentos que nosotros estamos consumiendo nuestra saliva es es parte también del que forma la placa bacteriana la bacteria y el tiempo que pasan juntos esos cuatro factores al unirlos forman esta placa bacteriana que son los, el favorecedor pues lógicamente de la calle. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que lo primero es de estos cuatro tenemos que eliminar algunos. No podemos eliminar los alimentos, ¿verdad? No podemos dejar de comer. <risa> Nuestra saliva tiene que estar presente siempre, no la podemos eliminar. Las bacterias en boca siempre van a existir. El único que, que podemos modificar es el tiempo que pasan juntos. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí empieza la primera parte. La técnica de cepillado. La técnica de cepillado lo que hacen es romper ese círculo, ¿verdad? Al poder remover la placa bacteriana y evitar que pasen juntos. Lo otro, pues lógicamente el uso de una pasta dental, ya lo hemos hablado en algún momento, el uso de pastas dentales floradas es muy importante que lleven cantidad de flúor porque el flúor lo que hace es unirse a la capa del esmalte, la capa externa del diente y eso lo que hace es fortalecer al diente. Cambio constante de cepillo, lo que también hemos hablado, hay que estar cambiando el cepillo cada mes, preferiblemente uso de cepillo dental suave, de las cerdas medianas o las, o las duras, eh, lo que hacen es dañar o rayar la superficie del diente. El uso del hilo dental, otro otro factor muy importante. El hilo, sobre todo, lo que nos ayuda es a evitar que se formen estos caries donde está el contacto de diente con diente. Es una zona que nosotros no vemos y la única forma de poderlo saber que ahí está, y aún para los odontólogos es tomando radiografías, entonces por eso viene la otra que es, es importante, bueno, parte del enfoque bucal que es el último que me hacía falta, la otra es la visita constante al odontólogo, es pero de verdad importantísima porque
0: muchas veces
1: el paciente se da cuenta que tiene la caria dental hasta que se fractura una parte del diente o hasta que viene un dolor fuerte, que eh, pues sí que definitivamente lo no, no lleva el paciente a, a la fuerza, ¿verdad?, que, a, a que llegue a hacer algún tipo de tratamiento. Y a partir de ahí, pues de la visita a, al odontólogo, pues lógicamente uno con las limpiezas dentales periódicas que hay que hacer para mí cada cuatro meses es importante, colocaciones de barniz de para los niños, sellantes de fosas y fisuras que es para los niños, que todos esos son tratamientos preventivos y que en algún punto usted tocó ese tema de que es costoso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es mejor invertir en nuestros dientes, bueno, y en los dientes de nuestros hijos desde edad temprana, empezando a hacer sellantes, colocaciones de barniz, las limpiezas, para evitar después ir a la parte restaurativa, que es la más cara, uh -huh. que ya serían los, los famosos rellenos, ¿verdad?, que son las obturaciones que uno hace con resina, uh -huh. son los famosos rellenos blancos, o, o en algún momento si la caries se volvió muy profunda y tocó nervio, el estar haciendo tratamientos como endodoncias uh -huh. en este caso ya coronas y otras cosas.
0: Claro, a eso iba también, doctor, y es que hay consecuencias si no tratamos, en este caso que estamos hablando de las caries, no hay consecuencias que pueden ser más dolorosas aún, cuando está iniciando y esto tómelo de mí por experiencia personal ya con el doctor hemos hablado algunos temas de esto <risa> y, y claro no, por eso invitamos eh, desde el programa y con el doctor a la prevención, la prevención que tan importante es la prevención
1: sí, y la prevención para mí creo que es una palabra clave, el prevenir eh, lógicamente la palabra prevención es de evitar algo que lleguemos a un punto sale más barata la prevención Liz, que la corrección y bueno, eso hasta en la vida de uno, ¿verdad? Aprende que es mejor prevenir que, que lamentar, ¿verdad? Pero, pero qué importante es la prevención. Muchas veces, como papás, eh, no vemos lo importante que es prevenir para nuestros hijos. Y, y uno dice, ah, el diente se le va a caer, ¿verdad? el diente de leche, no hay problema, ahí se le va a caer, va a salir otro. Pero ese daño que sufre el diente de leche repercute en los demás dientes que van a salir o los demás dientes que ya están presentes y ahí empieza un círculo vicioso, entonces para mí es, prevenir es de llevar al niño desde los tres años, dos años bueno, nosotros vemos niños de, de seis meses, desde los seis meses empezamos a tratarlos con los papás que es la odontología del bebé y empezar a trabajar con ellos, primero con los papás después con los chicos cuando van creciendo y es bonito ver ese resultado que, que, que lógicamente hay que invertir, sí hay que invertir, pero ya esta corrección, que es lo va, van a hacer los rellenos, que van a ser muchísimos más caros al final, y el daño que se le está causando al diente, eso es lo mejor, prevenir.
0: Claro. Quiero que retomemos algo que mencionaba, doctor, acerca de la placa bacteriana, que cuando nos levantamos podemos, podemos verlo en ¿no? nuestros dientes. Por eso, eh, ¿qué tan importante es o, o en verdad tiene eh, algún beneficio el cepillarnos justo después de levantarnos?,
1: esta pregunta es, es bien, bien interesante, la vez pasada alguien me la estaba haciendo y yo le, yo le respondí así de la siguiente manera. Eh, el, los, los esfuerzos que nosotros hagamos por nuestra eh, salud, él eh, por ejemplo me decía, ¿qué tan importante cepillarse cuando uno se levanta? Porque este paciente me decía, yo tengo esa costumbre de cepillarme, y otros me dicen, y, y mi esposa me dice, se levante y come oh, y hasta después se cepilla. Entonces le digo, el, el, el esfuerzo extra que uno haga por la salud siempre vale la pena. Entonces le digo, si tú te sientes bien cepillándote levantándote, dale. Le digo. Si tú sientes que te sientes limpio haciendo eso, dale. Pero lógicamente hay personas que van a decir, después ya no le siento el sabor a... Al cafecito, ¿verdad? A los huevitos y todo eso porque el sabor de la pasta dental. Ajá. Entonces, eh, la verdad es que no, no hay algo ahorita que nos diga que, que el hacerlo o no hacerlo nos va a ayudar o no. Para mí es, por lo que sí es regla, quizás lo voy a dejar así, para mí lo que sí es regla es, después de nuestros alimentos, el cepillarse no puede, no puede faltar, ¿verdad? Y no dejar de pasar, Liz, mucho tiempo. Mucha gente come deja pasar media hora una hora o hasta que ya va a salir se va a cepillar, eso sí es dañino este, es ahí es donde sí. les digo yo que el tiempo es el, el importante el que debemos de romper en la placa bacteriana.
0: Interesante esto, información nueva para mí también doctor espero que para la audiencia también estén anotando por ahí ¿cuánto debemos entonces dejar pasar después de eh, ingerir los alimentos? Porque bueno yo tengo esa costumbre que lo hago después de ¿Qué? ¿Unos 20, 25 minutos por ahí?
1: Eh, muchas veces, bueno, hay otros factores que nos pueden afectar para la calle que en este caso puede ser factores genéticos, factores de la forma de los dientes, ¿verdad?, donde están los surcos más profundos, entonces todo eso puede variar. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede dejar? Eh, como con, aquí, aquí viene un consejo personal, ¿cuánto tiempo podemos dejar pasar? Para mí es, ¿termino de comer? inmediatamente irme a cepillar. O sea, ya terminé, ya hasta probé ya mi chocolatito, ya, ya probé sí. mi pan dulce o algo. Ya, ya disfruté ese momento. Para mí es importante, es mejor irse a cepillar y eliminar todos estos restos de comida que han quedado. Ahora, no puedo decirle, en, en, en su caso, Liz, uh -huh. por estar dejando 20 minutos. O oh, por, esa, por esa razón, usted es la culpable y se le ha formado todas sea, <risas> esas caries. No, no, no se puede decir, pero pero sí es importante quizás tener esa costumbre. Uh -huh. Sería una muy muy buena palabra tener esta costumbre de, yo termino de comer, ya, ya disfruté, llega el momento o sea, de, de, de higienizar mi diente, de limpiar mi
0: diente. Ok, y si usted está ahí almorzando, por ejemplo, con la familia o algo... Mándelos todos a cepillarse si y luego regresan <risa> para platicar.
1: Exacto, exacto. Ahora, si sí hay dificultades y mucha gente me dice, doctor, pero mire que en el trabajo yo tengo que comer ahí mi, mi escritorio y hasta después. Sí, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? El agua. Estar ingiriendo bastante agua para, para eh, por así decir, lavar todos esos restos de comida que están quedando eh, es también una buena opción. Aquí, Liz, y, y no quiero que también esto vaya a abrir puertas, pero el tener un chicle después, en esos momentos así, ¿verdad? Tener un chicle, masticarlo solo para eliminar todos estos restos de comida y después botarlo también es muy, muy buena opción. Pero ya el que agarra el chicle de, de estar masticando diario y que se queda con el chicle hasta media hora, un uh, daño total, ¿verdad? Entonces, okay. todo tiene. La verdad es que la vida Liz, es un equilibrio, ¿verdad? Okay. Ni los excesos ni las deficiencias, hay que ser equilibrado siempre en la vida para que todo marche bien.
0: Excelente, doctor. Bien, eh, antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia, me encantaría que nos diera algunas recomendaciones generales, algo que se nos ha escapado por ahí respecto a este tema.
1: Yo creo que el, eh, dentro de las recomendaciones, aparte de nuestra higiene eh, personal, ¿verdad?, para mí, de verdad, esta visita al odontólogo es bien importante. ¿Por qué? Porque la visita periódica al odontólogo nos permite, ya uno como profesional, poder estar siempre teniendo un control de la salud del paciente. Eh, muchas veces el paciente eh, no llega porque como no me duele, no hay problema, ¿verdad? Pero no hay que esperar que llegue el dolor para poder visitar al odontólogo. Es más cuando no duele es que hay que llegar porque cuando uno ya llega con dolor es ahí porque siempre la mala fama hacia nosotros, ¿verdad? Eh, de que es que visitar al odontólogo es doloroso, pero es por lo mismo porque uno deja pasar mucho tiempo entonces para mí es, de nuevo, la palabra prevención y la palabra de costumbre, acostumbrarse a estar llegando por lo menos mínimo cuatro, cuatro veces eh, sí, cada cuatro meses para mí es o cuatro veces al año, es importantísimo el poder eh, llegar, ¿verdad?, donde lo, lo cada bueno, en este caso, cada tres veces al año, es súper es bueno, es, es una buena costumbre el poder hacer. Uh
0: -huh. Y, bueno, hablando también de, del costo, ¿no?, de la inversión que se hace, estamos conscientes de la situación, del contexto de, en nuestro país, ¿no?, pero ahí es donde, bueno, debemos ponernos creativos, ¿no?, en, en cuanto al ahorro, ¿no?, decir, por ejemplo, imagínese tener... Eh, si usted ahorra eh, en su casa, ahí en algún jarro, algún eh, botecito o algo, ahí póngale para, eh, visita al odontólogo. Y ahí vaya poniéndole de poquito a poquito. Imagínese, cada cuatro meses nos dice el doctor. Entonces, en esos cuatro meses puede juntar lo necesario para ir al odontólogo. Claro, las personas que no puedan hacerlo visitando a eh, la unidad de salud, no donde es, es gratis o gratis. Eh, u otros, otros establecimientos de salud, ¿no? Que hay que tener paciencia, sí hay que tener paciencia, pero bueno, pues sí, vale sí. la pena.
1: Definitivamente Liz, yo creo que eso eso que acaba de decir es bien importante, muchas veces se desconfía del, del, del servicio de salud eh, nacional, ¿verdad? Pero pero realmente créame que el equipo de salud nacional es súper buenísimo, es, o sea, están totalmente preparados, lo veo por nuestros jóvenes que, gracias a que están para graduar ya hacen su servicio social, están altamente preparados estos chicos para poder ayudarles, nuestros asistentes dentales, y yo lo veo porque ellos están preparados para poder apoyar a la población, así que de verdad si los recursos son difíciles de poder conseguir como para pasar eh, a lo privado, el Servicio de Salud Nacional es, es buenísimo, para mí, o sea, vale la pena a, hacer este esfuerzo de quizás solo pagar el bus para poder llegar
0: claro, y si usted prefiere pues pasar a lo privado, entonces también no, es cuestión de priorizar yo creo doctor, no si tenemos para por ejemplo comprarnos un reloj de esos famosos ahora, pues tenemos también para estar pendientes de, de este tema tan importante de salud, ¿no? Bien, doctor, pasamos ahora a las preguntas de nuestra audiencia. Por acá ¿Eh? nos están saludando y nos dicen, tengo una consulta. Yo tengo un niño de 10 años, tiene un diente que está a punto de caerse. Él ya botó todos sus dientes, pero ese le quiere volver, se le quiere volver a caer. ¿Qué se podría hacer?
1: Bien, estamos hablando que es un niño que ya está eh, haciendo o mudando su, su dentición, ya está pasando a una dentición ya adulta. Normalmente, cuando hay ya movilidad de una pieza dental, si, si ya se ve que el otro está erupcionando y, y está como desplazando y va dejando el pedazo de diente a un ladito, pero no quiere caerse, sí es importante el poder llevarlo donde el odontólogo, porque hay que eliminar ese diente eh, primario o de leche para que no vaya a afectar o causar una infección que después vaya a causar. Aparte que es doloroso para, para bueno, ya uno que ya lo vivió, ¿verdad? Pero para los chicos, el, el sentir, esta, eh, porque es como que fue una espina que está trabada ahí y, y eso está causando molestias y una mala higiene. Entonces, sí es importante ya en este caso llevarlo con el odontólogo.
0: Doctor, ¿qué tipo de enjuague bucal es el mejor para las personas que ya tienen caries pero que se las están tratando?
1: como no puedo decir marcas verdad, pero lo primero que deben de, pueden puede ser un lenguaje buscar casero eh, casero eh, de super perdón, en el cual ustedes pueden, pueden, pueden comprar, solo busquen que en, dentro de su contenido diga que lleva flúor, pero eso es bien importante hay, en el mercado hay diferentes marcas eh, pueden, pueden buscar uno que diga que, que lleve flúor que eso es importante, ese es uno, pero dos sí debe ser un enjuague bucal que ustedes también aguanten el minuto de enjuague. Muchos enjuagues bucales llevan contenido de alcohol, pero hay uno que un contenido de alcohol muy alto, y a la gente le gusta porque dice, es que doctor, si no siento esa, esa quemazón, dice, no, <risa> no 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 me siento limpio, y está bien, les digo, si aguanta el minuto con eso, dele, si sí, aguanta el minuto, bueno, dele. Hay otros que pueden aguantar, un, hay otros porque hay otros enjuagues que tienen un contenido de alcohol menor, pero hay que aguantar el minuto. Y hay otros que es mejor sin alcohol y que aguanten totalmente el minuto. Pero eso sí, revisen que dentro de su contenido lleve Entonces, Eso es lo más importante.
0: Muy bien. Vamos con otra pregunta. Doctor... ¿Cuál sería mi tratamiento si ya me duelen bastante las muelas en donde tengo cari ¿Eso quiere decir que ya se necesita otro procedimiento que eh, el relleno?
1: Cada caso es diferente, habría que ver qué tipo de dolor es. Si, es, si hay un dolor el cual ya es pulsante, eh, que es más, cuando uno se acuesta eh, se siente que pulsa o cuando uno está comiendo es el dolor o la molestia, si sí, ya la caries ya llegó a un, a un punto tan profundo que es posible que habría que hacer algún tratamiento ya más allá de, una, de, un, sol, de, una, de un solo relleno, una sola obturación, verdad en este caso un endodoncia o algo. Pero muchas veces, aunque las caries son bien profundas, ese malestar es por la proximidad cerca del nervio. Pero hay, hay muchas piezas que se logran salvar con, con tratamientos, en este caso digamos así, con rellenos, ¿verdad?, o con, se colocan ciertas bases para poder proteger y se logra de esta manera el poder detener el daño y el malestar. Así que habría que ver, cada caso hay que verlo, pero eso sí, ahí sí es bien importante, cuando ya hay profundidad, tomar radiografías, que normalmente la toma uno, para ver hasta dónde ha llegado la caries y el daño que está causando.
0: Ok, bueno, para la persona que nos hace esta pregunta... Quizá bueno que le pierda el miedo, ¿no?, a ir a consultar.
1: Sí, sí, definitivamente. Muchas veces el miedo a, que, a lo que le van a decir o a saber que le pueden hasta extraer piezas o algo es lo que es lo que lo, lo detiene, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que hay que perder ese miedo, esa fobia a al odontólogo y lo mejor es estarse eh, chequeando constantemente.
0: Claro, se puede, se puede. Así que ánimo a, a ir a consultar. Ah, <risa> <Cabal. risa> Bien, doctor, tenemos un audio, vamos a escucharlo.
1: Perfecto.
0: Yo le bendiga, hermano. Eh, quería hacerle una consulta al doctor. Fíjese que yo tengo una niña de, de cuatro años y a ella se me le han empezado a cariar los dientes de enfrente y las muelas. Entonces estoy que la quiero llevar al, al dentista, pero tengo el miedo de que no sé los procedimientos en los niños eh, cómo los harán, si los harán de igual manera como uno de adulto o no sé si es de extraerle la pieza no sé doctor en el caso de los rellenos para un niño, no sé si los harán de la misma manera que se los hacen a uno o, o les aplican una anestesia por la edad que ellos tienen
1: Ok, bueno eh, cuatro años y con caries, sí, la verdad es ya, y sobre todo en los, en los dientes de adelante, sí, un poquito más delicado. Bueno, lo primero, es, pierde el miedo, lo que acabamos de decir, pierde el miedo de poder llevar a su niña y no le traslade el, el miedo a sus hijos. Por favor, no le trasladen esos miedos o muchas veces tampoco nos utilicen a nosotros como medio de, de, de poderlos... Eh, ¿Qué? Quererlos... Eh, bueno, sí, meterles viejo, verdad, de, en algo, verdad, como un castigo, verdad, porque realmente no, no, no es así. Ahora, los tratamientos en los niños sí varían con respecto al tratamiento de los adultos y le voy a decir por qué. Normalmente, cuando el adulto llega, uno trabaja desde lo más grande, de las caries más grandes, ya, quisiéramos decir así, o tratamientos más fuertes como extracciones o algo, y terminan los tratamientos más pequeños. En los niños es al revés, se empieza desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual uno eh, va a, le va enseñando a, a los chicos a lentar ese miedo hacia nosotros. Ahora, para saber exactamente qué tratamiento hay que hacer en la niña, sí eh, hay que verla, ¿verdad? Lo primero, los, los mismos rellenos que nosotros colocamos en niños es, o en adultos son los mismos en niños, sí, si es necesario anestesiar, hay que anestesiar, no los podemos a ellos confrontar. Bueno, si uno de adulto no le gustaría que lo trabajen sin anestesia, igual los niños, pero hay, hay formas de poderle llegar a ellos definitivamente. Y aún así, si uno como, en el caso como odontólogo que no es odontopediatra, eh, no logra tratar al niño, entonces hay odontólogos especializados en niños que son los odontopediatras que ellos también tienen otras formas de trabajar, eh, a veces menos invasivas o, o en lugares o los ambientes son de menos miedo quizás para los niños. Entonces, sí hay forma de poder tratar, pero creo que el primer paso que tiene que dar, y ese es un consejo a la mamá, es que se quite el miedo y pueda llevar a su niña antes que tenga dolores o infecciones altas o graves.
0: Bien, tenemos otro audio, doctor, vamos a escucharlo en este momento. Buenos días.
1: Quiero saber si
0: es necesario que me quite la cordal superior derecha. Tengo de 30 años. Me han dicho que me la quite allá en el seguro.
1: Pero yo no me la quiero quitar porque abajo me faltan dos piezas. Quiero saber su opinión. Ok, muy bien. Las cordales son un, un caso totalmente diferente si hay que quitarlas o no hay que quitarlas. Eh, habría que ver su caso, ¿verdad?, definitivamente. Ahora, por lo que me cuenta, si no hay piezas abajo y la cordal está eh, flotando ahí sin, sin hacer nada, es muy probable que por esa razón están tratando de, de quitarla o eliminarla. Eh, Tendríamos que ver el caso como para poder tomar una decisión y poder decir si sí, vale la pena quitarla o no vale la pena quitarla. ¿Y cómo se toman las decisiones? Con radiografía, ¿verdad? Bueno, con la con la visita clínica hay que verlo, ¿verdad? Eh, visualmente y, y la radiografía que es muy importante para poder tomar una decisión.
0: Otra pregunta respecto a los enjuagues, doctor. Nos dicen, yo uso enjuagues sin alcohol. ¿Esto es bueno, doctor?
1: Sí, súper bien, súper, súper. El, el, el contenido alcohólico lo que sucede es que... Eh, Muchísimos años atrás, cuando se, cuando se empezó esta parte de los enjuagues bucales, sabemos que el alcohol es un antiséptico, ¿verdad? Entonces se agregó el alcohol como una forma de disminuir las bacterias, pero en estudios ya, eh, si vemos, ya leemos eh, estudios científicos, se ha visto que el, el contenido alcohólico no afecta, eh, en este caso, la eliminación de bacterias. Pero, mucha gente ha quedado con esta sensación de que si no siente lo quemante, no se siente limpia. Entonces, por eso muchos enjuagues eh, continúan con su contenido alcohólico. Así que, para mí, es si usted aguanta el minuto con un enjuague sin alcohol, estamos más que limpio. bien.
0: Bien. Doctor, tengo 42 años. ¿Por qué se me están aflojando mis muelas? Son las que están al final, nos dice. Las cortales, las ya me las saqué. ¿Qué puedo hacer, doctor?
1: Mm, eh, definitivamente visitar al odontólogo. Si ya hay movilidad en las piezas dentales es porque ya, o muy probablemente, está ya formándose la enfermedad que nosotros llamamos periodontitis, que hemos tocado en algún momento a este tema, que es cuando ya empieza a afectar los tejidos de soporte. Cuando, cuando hay una mala higiene o la bacteria se va profundizando en esa zona de la, entre el diente y la encía, empieza a haber destrucción de tejidos de soporte, que en este caso es el hueso, ¿verdad? la encía, las raíces del diente, y empieza a haber movilidad. Si ya hay movilidad, ya hay que tener mucho cuidado si sí, para mí es definitivamente visito a su odontólogo necesita tomarle radiografías y a partir de ahí empezar un tratamiento para poder salvar esas piezas
0: ok, muy bien tenemos otro audio
1: referente a los niños eh, mi hijo tiene siete años, para a cumplir y pues eh, ya están botando los dientes de leche y necesito saber si es necesario realizarle también la limpieza bucal las dos veces al año que recomiendan y por otra parte pues saber si también las muelas se le van a caer o esas son las que ya vienen y
0: quedan hasta ya la vida adulta.
1: Ok, muy bien. Creo que soy un poco extraño el, el audio, pero creo que le entendí. Okay. Sí. Eh, normalmente cuando cuando hay un cambio de dentición eh, se van a ir cayendo cada una de las piezas, eh, no, quizás voy a retroceder un poquito por lo que le escuché, que si hay que, es necesario hacerle la limpieza eh, en esta edad ahorita que está mudando uh -huh. su dientes, definitivamente sí, la limpieza, para mí la limpieza dental de los niños ya profesionalmente comienza desde los seis meses, desde ahí empieza uno, ¿por qué no le va explicando al papá? Es el papá el responsable lógicamente de hacerle la limpieza diaria, y profesionalmente lo que va haciendo uno es que va revisando y va chequeando que todo vaya bien. ¿Qué sucede cuando los niños ya van más o menos a una edad de tres, de tres años quizás por ahí? Y es mucho más fácil que uno le pueda eh, hacer aplicaciones de flúor, la limpieza con, con la copita de hule que nosotros le llamamos, etc. Y, y ellos se van dejando, se va permitiendo. Entonces para mí que desde ahí la, la limpieza dental o la visita periódica que para mí debe de ser cada cuatro meses debe de estarse realizando. En lo siguiente que él preguntaba es si, si se van a caer las, las molares. Sí, todos los dientes primarios, la dentición de leche o la dentición eh, pues, decidua, va a caer y en algún momento va a ser sustituida por la dentición ya permanente. Así que todos esos dientecitos en diferentes edades, en diferentes etapas, van a ir cayéndose y van a ir saliendo los nuevos dientes. Por eso la higiene es tan importante aquí que, que la, profesional, la limpieza profesional es necesaria, porque uno le va llevando el control de esas piezas y de cómo se van eh, van van eh, cayéndose y erupcionando, cayéndose y erupcionando Así que es bien importante esta parte.
0: Bien, tenemos espacio para una última pregunta. Nos dicen, buenos días, tengo una niña de 13 años y aún tiene, nos escribe aquí, muelas de leche. Y dice, eh, la pregunta es, hasta que le causen dolor se las e extraigo, doctor, se las puedo quitar antes, ya le hice radiografías y aún tienen raíz, ¿es normal esto a los 13 años?
1: Ya a los 13 años ya, eh, ya, no, es un, ya no tendría que tener una dentición de niño, sino que una dentición de adulto. Si todavía hay piezas dentarias que son de leche si sí es necesario, el, ya tomaron la radiografía, sí es necesario empezar a ver en qué forma se van extrayendo. Aquí, Liz, es bien importante eh, tener esta radiografía para poder ver si las piezas que están ahí todavía son de leche, porque hemos tenido casos en los cuales nos han llegado papás y nos dicen, mire, que esta, esta pieza es de leche y todo eso. Cuando nosotros tomamos la radiografía o vemos la radiografía, vemos que ya son las piezas permanentes. Lo que pasa es que a veces el papá nunca se dio cuenta cuando se cayó, ¿verdad? Entonces, que, que está bien? No, no hay ningún problema, pero por eso el profesional sabe cómo identificar piezas permanentes y piezas primarias. Ahora, si, si el caso es que ahí están las piezas primarias, ya entonces empezamos eh, esa parte multidisciplinaria y empieza uno con el ortodoncista a ir eh, evaluando en qué forma se van a ir extrayendo estas piezas y aprovechar para poder colocar ortodoncia y volver a alinear las piezas, porque si solo se quitan las piezas de leche y las piezas eh, permanentes ahí quedan, van a quedar esos espacios o esos huecos que al final van a causar un problema en, en la mordida del paciente grande. Entonces ahí sí es, es bien importante esta parte multidisciplinaria de estar odontólogo, ortodoncista.
0: Ok, muy bien. Doctor y audiencia, ya vamos llegando al final de este programa, pero antes de despedirnos, doctor, ¿cuáles son los contactos?
1: Muy bien, nosotros somos el Centro Odontológico Molina Vizcarra, nos van a encontrar en redes sociales como Combi, que se escribe c o M v y latina, Combi. Y el teléfono de contacto que es en WhatsApp es el tres-92. 02 753 92 02 por ahí nos pueden ustedes eh, localizar poder hacer las citas y poder pues también si tienen dudas preguntas con gusto me pueden escribir y con gusto los podemos guiar
0: excelente ya tengo por acá anotado el número de audiencia si usted desea que se lo comparta me envía un mensaje a nuestro whatsapp 78569496. Y bien, doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana. Como siempre, un gusto recibirlo en En Femenino.
1: Muchísimas gracias, Liz. Gracias por, por, por este año, por este tiempo que nos ha permitido también eh, Radio Restauración y el programa En Femenino, el poder compartir con ustedes eh, pues de este conocimiento en, en, en un área tan bonita como es la salud de los dientes. Gracias también, Liz, por... por por los temas también que, 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 se van, que se están tratando y agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque realmente nos ha dado un año y nos permite el poder cerrarlo siempre con muchas bendiciones, el tener vida, salud, solo eso es un gran regalo y prepararnos, ¿verdad?, para un 2024 que, que siempre debemos de saber que con la ayuda del Eterno todo va a salir siempre bien. Así que bendiciones para la audiencia. Gracias también por la confianza de, de los que escriben, de los que han llegado a la clínica, de los que se han permitido tratar, ¿verdad?, por nosotros, así que muchas gracias también.
0: Muy bien, doctor, y bueno, que Dios nos permita compartir el próximo año, ¿no?
1: Que así sea, Liz, que así sea.
0: Bien, le deseamos que tenga un feliz día,
1: doctor. Bueno, muchas bendiciones a ustedes también, Liz, también para ustedes muchas bendiciones, y ya saben, cualquier cosa, estamos siempre a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones. Y bien, ahora también agradezco a nuestra de eh, en WhatsApp, a quienes han estado participando en WhatsApp. Muchísimas gracias. Son las 9 de, de las 10 de la mañana con 32 minutos. Llegamos hasta acá, pero nos escuchamos, si así Dios lo permite, el día de mañana a través del 100.5 FM en Internet, el link .org sv y en Facebook en Femenino SV. Hasta la próxima.